0: Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ebenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe der Kirchensprache am 12. September 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. An diesem Samstag waren die ersten Firmenfeiern mit Weihbischof Hegge. Maßgeblich sind sie von Kaplan Sebastian Frieh vorbereitet worden, der schon längst in seiner zweiten Stelle in Oelde arbeitet. Nächsten Sonntag um 11 Uhr wird er aber offiziell in St. Mauritius verabschiedet. Fünf Jahre war er in unserer Pfarrei tätig, vor allem im Bereich der Jugendarbeit. Er hat die Firmenvorbereitung auf Stadtebene konzipiert und viele Katechetinnen und Katecheten für diese Arbeit gewinnen können. Er hat die zehn Messdiener-Gemeinschaften in unserer Pfarrei begleitet und auch den verschiedenen Ferienlagern gute Impulse geben können. Die offene Weihnacht oder die offene Kirche am Kirmessonntag wären ohne ihn nicht denkbar gewesen und haben eine außerordentliche Resonanz gefunden. Für seine neue Tätigkeit in Oelde wünschen wir ihm Gottes Segen. Im Anschluss an die Heilige Messe wird noch Gelegenheit sein, ein persönliches Wort des Dankes zu sagen. Auch wird es eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken geben. Herzliche Einladung! Am nächsten Sonntag ist auch die Stadtwallfahrt nach Telgte. Man kann mit dem Fahrrad, Bus oder eigenem Pkw hinfahren. Um 14.45 Uhr ist die Pilgermesse in Telgte. Nähere Informationen gibt es im Fahrbüro. Am nächsten oder übernächsten Sonntag ist auch Caritas-Sonntag. Die Caritas-Kampagne 2021 hat das Motto, das machen wir gemeinsam. Die Kollekte in unseren Kirchen ist für die örtliche Caritas-Arbeit bestimmt und wird zu 100% an die Verantwortlichen vor Ort weitergegeben. Und, ich wage es gar nicht zu sagen, am nächsten Sonntag ist wieder Erstkommunion. Drei Kinder werden in Herz Jesu zum ersten Mal die Kommunion empfangen. Am nächsten Sonntag ist auch der dritte Sonntag im Monat, da ist immer um 18 Uhr neben der Ludwigkirche der Impulsgottesdienst. Ansonsten hat sich die Frauengemeinschaft von St. Ludwig für die nächsten drei Wochen eine Ausstellung geholt, mit der in der ganzen
1: Stadt gearbeitet wird. Hier spricht Christa Hüttel von der KfD St. Ludwig. Durchkreuzte Lebenswege – Leben neu denken ist der Titel einer Ausstellung in unserer Kirche St. Ludwig. Dazu lädt die KfD alle Interessierten herzlich ein. Die Ausstellung befasst sich mit Themen, die in jedem Leben vorkommen. Jeder von uns hat schon erlebt, dass seine Pläne und Wege durch unvorhergesehene Ereignisse durchkreuzt wurden. Beziehungen misslingen – Träume platzen, Erwartungen, auch Gebete bleiben unerfüllt. Gerade die Corona-Krise und die Umweltkatastrophen der letzten Zeit bringen für viele wirklich durchkreuzte Lebenswege. Die Malerin Anita Jäger hat Erfahrungen mit durchkreuzten Wegen in Meditationsbildern thematisiert. Diese Motive bieten sich an, in der Stille der Kirche, mit dem eigenen Leben sich auseinanderzusetzen, tiefere Einsichten zu gewinnen, vielleicht oder gerade auch in der Corona-Zeit aus dem Glauben heraus, zu Lebensmut und neuer Lebensfreude zu kommen. Die Ausstellung ist ab dem 14. September vormittags von 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 15 bis 18 Uhr. Die Kirche ist außerhalb dieser Zeiten geschlossen. Gottesdienste finden natürlich zu den gewohnten Zeiten statt. Eintritt wird nicht erhoben. Es gibt eine Spendendose, deren Erlös an das Projekt Altersarmut begegnen, vom SKF Ebenbüren geht und an die KfD Adenau schuld, die nach der Flutkatastrophe im Ahrtal direkt vor Ort Frauen und Familien unterstützen. Die Ausstellung wird am 13. September um 15 Uhr eröffnet. An diesem Tag und am letzten Tag der Ausstellung wird die Künstlerin vor Ort sein. Für die Eröffnung ist eine Anmeldung bei Gitta Wolf, Telefon 13248 erforderlich. Am 5. Oktober findet um 19 Uhr dann der Abschlussgottesdienst statt, der von den Frauen der KfD St. Ludwig vorbereitet wird. In den Wochenendgottesdiensten werden Themen der Ausstellung ebenfalls inhaltlich aufgegriffen. Wir freuen uns über viele Besucher der Ausstellung. Bis dahin, tschüss.
0: Pastor Paul Hagemann erzählt über sein Aurora-Projekt.
2: Am kommenden Wochenende gibt es wieder ein Familienwochenende im Sauerland in unserem schönen Ferienpark in Aurora. Die letzte Zeit mussten diese Wochenenden ausfallen. Normalerweise gibt es sie im Frühling und im Herbst. Wegen Corona ist dann manches ausgefallen. Deswegen ist die Vorfreude jetzt umso größer, dass wir wieder fahren können. Eigentlich gibt es zwölf Bungalows. Es könnten zwölf Familien mitfahren. Wir haben gesagt, Wegen Corona fahren wir nur mit einer kleineren Zahl mit äh, sechs Familien und die freuen sich sehr. Es werden 14 Kinder dabei sein im Alter von 4 bis 13 Jahren. Es wird ein buntes Programm geben, zum Teil auch getrennt für die kleineren Kinder, die größeren Kinder, für die Erwachsenen. Frau Engelsberg, Frau Müllmann und ich werden da einige schöne Dinge machen und am Sonntagmorgen die Heilige Messe feiern. Und wer dann Lust hat, kann sogar noch in den benachbarten Freizeitpark Fort Fun gehen. Für Familien ist das immer eine ganz tolle Sache. Auch Mütter freuen sich, dass sie mal nicht fürs Essen sorgen müssen. Wir werden ganz gut versorgt durch Karin Engelsberg, Rajee und Ines, die mitfahren. Das ist unser Familienwochenende und dann gibt es ja drei Wochen später auch noch das Großeltern-Enkelwochenende. Auch in dieser Konstellation loszufahren ist etwas ganz Schönes, also vom 1. bis 3. Oktober. Da sind noch ein paar Plätze frei, wenn jemand sich spontan noch melden will, kann man das gerne machen. Ich freue mich auf das Dabeisein wieder von Großeltern und Enkeln. Alles Gute, einen schönen Sonntag. Tschüss.
0: Am letzten Mittwochabend gab es im WDR Fernsehen in der Sendereihe Markt einen Beitrag zum Denkmalschutz in St. Ludwig.
3: Denkmalschutz ermöglicher oder verhinderer? Die Kirche vor Ort wird untergehen, wenn sie sich an dieser Stelle nicht verändert. Wir sind in Ibbenbüren, St. Ludwig. Außen 50er Jahre, innen. Tja, hier wurde in den 70ern schon mal gründlich aufgeräumt. Der bekannte Maler Ruprecht Geiger hat damals diesen Punkt gesetzt. Pfarrer Martin Weber und die Kirchenspinner, eine engagierte Gruppe innerhalb der Gemeinde, haben jetzt einiges mit diesem ungewöhnlichen Raum vor.
0: Der rote Punkt, der krasse Chorraum, das ist etwas, das können wir nicht mehr toppen. Das würden wir auch gerne behalten wollen. Ansonsten soll alles
3: anders werden. Kirche einer neuen Zeit wollen sie hier sein. Alles andere
0: raus. Freier Raum. Wenn dann ein Altar gebraucht wird, dann rollen wir ihn rein. Wenn die Maria gebraucht wird, dann rollen wir sie rein. Das sieht allerdings
3: der Denkmalschutz etwas anders und will die gesamte Kirche im Ist-Zustand unter Schutz stellen. Nichts soll mehr verändert werden dürfen. Der Altarraum nicht und auch die alten Bänke aus den 50ern nicht die nur deswegen drin geblieben sind, weil es bei der letzten Renovierung in den 70ern zu teuer war, sie auszutauschen.
0: Pfarrer Weber ist entsetzt. Weil wir etwas Wesentliches verändern wollen und weil wir etwas verändern müssen, damit wir unsere Religion hier zukunftsträchtig in der Stadt ausüben können. Sonst können wir nicht machen. Denkmalschutz?
3: Nein, danke. Das ist die Haltung der Kirchenspinner. Aber geht das überhaupt? Kann man als Eigentümer sagen Gute Idee, lieber nicht. Brigitte Jans von der Stadt Ibbenbüren klärt uns auf.
1: Genau das geht nicht, sondern äh, es ist so, dass es anhand von objektiven Kriterien festgelegt wird, ob eben dieser Denkmalwert besteht. Wenn er besteht, dann ist es unabhängig von dem Wunsch äh, des privaten Eigentümers.
3: Ein Angebot also, das man nicht ablehnen kann. In St. Ludwig allerdings wollen sie sich wehren. Deswegen haben sie die Stadt jetzt verklagt. Begründung, sie würden in ihrer Religionsausübung behindert. Aber wer entscheidet denn nun in Denkmalfragen? Der Behördenaufbau ist eigentlich ganz einfach. Die unteren Denkmalbehörden bei Städten und Gemeinden entscheiden, die oberen Denkmalbehörden bei den Kreisen dagegen führen nur die Aufsicht über die unteren Denkmalbehörden. Während die oberste Denkmalbehörde, das Ministerium für Heimat, Bau und Gleichstellung, die Aufsicht über die oberen und die unteren Denkmalbehörden führt. Das ist aber noch nicht alles. Die Denkmalpflegeämter der Landschaftsverbände haben die eigentliche Fachkompetenz. Mit ihnen müssen sich alle in Denkmalfragen ins Benehmen setzen.